0: El siguiente programa es Clasificación A Contenido apto para todo público Al atardecer, póngase cómoda Usted y yo Descubramos el mundo con un toque femenino Hablaremos de lo que nos ocupa y preocupa, salud, belleza, arte, música y muchas cosas más. Así que tome asiento y acompáñeme a tomar el fresco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a Ana gente? Agradezco que esté con nosotros a través de la frecuencia de radio Delfín, la radio inteligente, a través del 88.9 FM transmitiendo desde el edificio del Liceo Carmelita, donde también recuerda usted que se alberga el, el Museo Guanal y que eh, siempre tiene algo que proponerle al público. Tanto en talleres, cursos y sobre todo en exposiciones. Saludo con mucho gusto la presencia de Manolito Chan Jiménez. Eso es todo. Con esa camisa a cuadros. Te llevas la vida de cuadritos, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Sí, una, una, una camisa a cuadros. Casi no suelo verte vestido así, entonces, ¿verdad? Está este... Es como que es o no es Manuelito. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de... De este... Un poquito acerca... Bueno, no podemos obviar la fecha, ¿no? Se, en todos los medios de comunicación se ha estado hablando mucho. aquella Esa frase que venimos escuchando. Quienes no nos tocó vivirlo, por fortuna, ¿no? El, aquella tragedia, aquella masacre del 2 de octubre, entonces solemos escuchar el 2 de octubre no se olvida y vemos, hemos visto a lo largo de los años marchas tras marchas y peticiones, entonces eh, pues vamos a hablar un poquito acerca de ello, aunque le repito en casi, en casi todos los medios de comunicación, bueno los a nivel nacional ¿no? lo han estado eh, manejando, De hace rato estaba viendo TV UNAM este, la visión desde los intelectuales, los pintores, los murales que han hecho al respecto y sin duda cosas muy interesantes y me imagino que durante el resto de la tarde, noche, pues continuarán con ese tipo de, de programación, además de que en otros canales igual, ¿no? Y, así que bueno, vamos a hablar un poquito acerca, acerca de ello. Pero también ayer inició el mes de la campechanidad, hay quienes dicen, bueno, no, que es la campechanía o la campechanidad, el asunto es de que vamos a hablar también de ello, y eso sí, ya lo escuché en otras estaciones de radio que están también hablando al, al respecto. Así que quédese con nosotros, porque pues ya comenzamos, pero... a de la campechanía déjeme decirle que lo, lo vamos a abordar, bueno el programa de hoy Porque todavía nos quedan tres programas del mes de octubre Durante todo el mes de octubre estaremos abordando diversos temas Sin dejar de lado hablar un poquito acerca de lo nuestro, lo que es Campeche Su cultura y demás Y hoy vamos a hablar un poquito de este libro, un libro que se llama Las esquinas de Campeche un libro de Enrique Pino Castilla, este publicado. Bueno, aquí está. De hecho, este, este libro está dedicado, dice, para Ana Argente Ramírez, con mi afecto. Y, y con este, que este encuentro con la palabra pues sea magnífico, ¿no? Y viene la firma del autor Enrique Pino Castilla. Así que de eso vamos a hablar, quédese con nosotros, porque. Pues ya comenzamos, Manuel, ya comenzamos. Bien, vamos a empezar primero que nada con este tema para entrar de, de yendo con esto acerca de la y campechanía. ...o la campechanidad. Fíjese, eh, ayer leímos un, bueno, leí un artículo bastante interesante, ¿no? Eh, pero por una razón o por otra, eh, lo extravié y me hubiera gustado compartirlo con ustedes. Pues nada más para meterle jiribilla al asunto, ¿no? Nada más. Eh, la propuesta uno la hace y usted como público, como radio escucha, pues al final de cuentas es quien decide... Pero con respecto a que si sí es campechanía o campechanidad, nos dicen eh, algunos investigadores que la campechanidad es un término erróneo, ya que la palabra correcta es campechanía y la palabra campechanidad no aparece en el diccionario. Eh, fue durante el gobierno de José Antonio González Curi que se cambió la palabra. El historiador Héctor Malave Gamboa comenta que la palabra campechanidad no existe, pues fue creada por intelectuales orgánicos al servicio del sistema político del Estado con la finalidad de vender una idea errónea de Campeche, la cual tiene que ver con murallas, con patrimonio y además es una idea que quiere una arquitectura sin campechanos. También ejemplificó diciendo que en Calakmul hay gente que viene del norte de Centroamérica misma que debido a su trabajo y lo que aporta al Estado, es considerada como campechana. Eh, también señaló que nosotros decimos que la campechanidad es un concepto cerrado de pureza en cuanto a las tradiciones y si así lo fuera estaríamos marginando la pluralidad y la diversidad que existe en el Estado. A diferencia de la campechanidad, la campechanía tiene un manejo de elementos culturales, de la gente que vive en territorio campechano, la cual es altamente incluyente, o al menos se dice debe serlo, y que además debe ser expresada en el ámbito de lo público, mientras que la palabra campechanidad como tal ni siquiera existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, eh, podemos decir que lo correcto es campechanía, ya que contempla a la población y que campechanidad es mera imagen y mercadotecnia bueno, ahí está el, el comentario ¿no? si encuentro a lo largo de, de, del programa este ese texto porque está bastante interesante lo que Héctor Malave Gamboa, este historiador habla acerca de precisamente sobre la campechanía eh, pues le voy a dar lectura, lo vamos a compartir y si no, bueno, pues ya estuvo, ¿verdad? Aquí, aquí está la, la idea y por qué surge. Bueno, les hablaba acerca de este libro de las esquinas de Campeche. Fíjese que Enrique Pino Castilla nació en la ciudad de Campeche. Estudió la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma del Sudeste. Fue coordinador del Departamento de Investigación del Arte y del Folclor. Eh, actualmente, bueno, actualmente esto en 2010, ¿verdad?, que fue editado el libro Estoy leyendo la contraportada Dice, actualmente es profesor De las facultades de Derecho y Humanidades La universidad le ha publicado Libros como El baile y vestido en el folclor campechano Hizo una investigación realizada en 1984 Las esquinas de Campeche Voces de la Bahía Que es eh, poesía Y Curandero de la Palabra Poesía también editado en 1992. Oiga, me gusta eso de curandero de la palabra. En el año de 1991 ganó el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Autónoma de Campeche. Además ha representado a nuestra alma mater en diversos foros, congresos y encuentros académicos y de investigadores. Recientemente fue publicado su libro Los, los Malecones de Campeche, editado por el gobierno del Estado y por segunda ocasión ganó el Premio Nacional de Poesía de la UAC, esto en noviembre de 2009. Y este libro, eh, del cual vamos a tomar algunos eh, fragmentos, algunos textos, pues fue editado eh, para el Bicentenario, en el 2000. El Bicentenario, de, recordemos que se celebraba eh, 200 años de la independencia y 100 de la Revolución Mexicana. Y bueno, ahí trae los sellos de la Secretaría de Cultura y del Gobierno del Estado del 2009 al 2015. Eh, esta colección pertenece a Justo y Solidario, así, así trae este, este nombrecito, ¿no? Les decía, la primera edición de este libro fue en 1985. Y la segunda fue en 1997. Ya la tercera edición, que es el del, del el ejemplar del cual tengo, fue hecha en el 2010 para eh, pues, conmemorar el Bicentenario. ¿no? Y además de que ha sido un libro que sin duda a los campechenses pues les ha, les ha dado mucho gusto leerlo, tan tal, tal y de la manera como a nosotros los carmelitas o a los oaxaqueños, a los chiapanecos, en fin, les da gusto leer sobre su tierra, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo y hablar un poquito acerca de esas calles, de algunas de las esquinas de la capital del estado, la ciudad de San Francisco de Campeche. ¿Me sigo de largo me voy a pausa? Así que. Ah, me voy a pausa. Ya, ya lo sabía. ¿Para qué pregunto? Vámonos a una pausa y regresamos. Está usted escuchando, bueno, acompañándome a tomar el fresco.
0: Sigamos charlando. En un momento, regresamos. La charla está interesante, ¿verdad? Continuemos.
1: estamos de regreso, estamos de regreso y le decía, vamos a hablar acerca, estamos platicando, estamos charlando a propósito de este mes de octubre en el que se celebra. Ah, muy bien, muchas gracias. Saludamos al productor de Radio Delfín, Marco Antonio Hernández Guerrero. Muchas gracias por su apoyo. Y esto lo vamos a manejar en el momento que hablemos acerca del 2 de octubre, precisamente. Entonces le decía del libro Las Esquinas de Campeche. Este libro, bueno, es una investigación poseedora de ese algo muy nuestro, dice eh, la licenciada Edna Arceo Baranda. ¿Quién fue quien escribió el prólogo de este libro? Dice: es algo característico de todas y cada una de las obras que ha editado la Universidad del Sudeste a través de su Centro de Estudios Literarios. La Campechanía. Recoge anécdotas, recuerdos y chispas de buen humor tan propios de los campechanos que revelan su franca y espontánea manera de ser. Saber el porqué del nombre de nuestras esquinas, algunas omitidas por la desafortunada razón de que no hubo quien proporcionara los datos necesarios, nos hace portadores de una historia que exige se le rescate del silencio para convertirse en tema vigente de los tiempos que vivimos y que vendrán. Algunas de las leyendas apócrifas de nuestro inolvidable maestro licenciado Guillermo González Galera, así como también las versiones que él mismo nos proporcionó de su obra inédita Campeche Fabuloso, son pinceladas que matizan los colores de la imaginación y la fantasía. Un libro más para ese sitio de nuestra biblioteca en el que sobresale un nombre, dice... Campeche y bueno empezamos esta 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 le lectura o este acercamiento al libro eh, en el cual nos remonta por ejemplo a déjeme decirle a la zona 1 viene está zonificado eh, vamos a decirle así y nos habla de la zona 1 donde destaca la esquina de la Cruz Verde, esquina del cometa, esquina del guiro, esquina del toro, esquina de la cueva derrumbada, esquina del combate, esquina del perro. Si usted tiene, vive en Campeche, ¿verdad? y nos está sintonizando, no sé, sea, a través de las redes sociales, o nació en Campeche y vive aquí, o vivió algunos años en Campeche, o simplemente le gusta llegar a, a la capital del estado, hacer sus trámites y darse la oportunidad de caminarlo, bueno, yo creo que entonces sabrá de lo que estamos hablando. Y si no, para los que no, bueno, entonces lo vamos a conocer juntos, ¿no? Le voy a llevar a través de algunas de las esquinas más importantes de la capital del estado. Dice, por ejemplo, vamos a ver, la esquina del Guiro. Está ubicado en la calle 14, dice, esquina del Guiro. Esta esquina se ubica en la calle 14 por 39, antes Silverio Núñez. Don José del Carmen González, de 84 años de edad, uno de los más antiguos habitantes del barrio de San Francisco, cuenta que el nombre de la esquina se debe a que Doña Macaria, de quien se dice era hechicera, utilizaba las matas de Guiro para hacer brujerías. Las matas de Huiros se daban en un solar contiguo a lo que hoy es la casa que está en la esquina y que en la pared que da a la calle tiene un mosaico de cuatro losas empotrado indicando su nombre. La casa fue habitada por doña Francisca San Miguel, viuda de Chávez, persona que durante mucho tiempo tuvo relación con este tipo de prácticas. Don José del Carmen cuenta que una vez la ría de San Francisco se inundó y que todas las calles aledañas al lugar se anegaron. El único lugar que no sufrió la inundación fue el predio de Macaria, la hechicera, que había recibido en un sueño la voz de alerta, por lo que durante una semana, todas las noches a eso de las nueve, iniciaba sus ritos con las matas de güiro y terminaba hasta entrada eh, el alba. A pesar del tiempo transcurrido, todavía es posible ver desde la calle las matas de güiro, Cualquier peatón observador que dirija la mirada al patio que está junto a la esquina puede verificar que las plantas están ahí como muestra objetiva de la historia, la leyenda o la fantasía muy propia de los campechanos que vivieron en el siglo pasado. Y aquí en el libro efectivamente pues viene esa imagen en blanco y negro este y unos eh, dibujos. ...que hablan precisamente de esta mata... ...de este árbol del huiro... ...y ya escuchamos el por qué a esa esquina... ...en el barrio de San Francisco... ...se le conoce como la esquina del huiro... ...también está la esquina... ...la esquina del toro... ...esta se ubica... ...en la calle 14 por 41... ...escondida en el barrio más popular de Campeche... ...y sí, por supuesto, el San Francisco... La gente antigua cuenta muchas historias sobre la procedencia del nombre de la esquina... ...y a decir verdad, casi todas giran en torno de lo mismo. Es decir, hay mucha semejanza entre una y otra historia. El coronel de infantería, don Pablo Emilio Mex menciona que hace muchos años... ...no sabemos cuántos... ...se soltó un toro que llevaban al matadero y revolcó a muchas personas. En la esquina donde ocurrió el suceso... ...se estableció después una tienda a la cual su dueño, el señor Emilio Magaña... En razón de lo acontecido denominó el toro. En contra se hallaba otra tienda con el mismo nombre, propiedad del señor Audomaro Briseño. Actualmente ambas desaparecieron. Otra versión del nombre de la esquina del toro pues es la siguiente. En el, bueno la anécdota está un poquito, pues un bastante, no un poquito, un bastante extensa. Pero bueno, déjeme a ver más o menos si podemos extraer algo. Dice, en el campechanísimo y bravío barrio de San Francisco vivía don don Azunebundo Finesterre Pontalba y de París. Como se ve, pues el nombre pues era impresionante y casi impronunciable. Y el portador, pues no menos, pues usaba capote novelero, sombrero de picos con pluma, zapatos de doradas sevillas que relumbraban al sol, al sol y un espectacular bastón labrado en un material que recordaba el marfil y cuya empuñadura figuraba un alado caduceo símbolo de la medicina. El atuendo de este hombre, de don Azunebundo, estaba desde luego pasado de moda. ...y desentonaba ostensiblemente con la sencillez de los sanfrancisqueños... ...pues que vestían en su mayoría el traje de manta burda... ...que fuera clásico entre los pescadores y campesinos... ...de ese suburbio extramuros de la colonial ciudad. Pese a ello, los lugareños, gente simple y respetuosa... ...ni siquiera se atrevían a pensar y menos a comentar por lo bajo... ...que Don Asno, bueno, así se le conocía popularmente... Fuese un excéntrico o un desequilibrado, ya que entre ellos ejercía una profesión que lo convertía, lo convertía en un semidios, la de médico. El prestigio del doctor quedaba fuera de duda. Al parecer estaba só sólidamente versado en su ciencia y en la práctica. Su diagnóstico resultaba comúnmente tan acertado que incluso se decía que con solo mirar a un paciente, éste se curaba. <risas> y que poseía el don de la profecía pues auguraba, ya rara vez se equivocaba, cuando un enfermo entraría al más allá. Por cierto, de ese sitio pues no volvían. La verdad es que el doctor Asno no era ni médico ni se llamaba como se ha indicado, aunque su nombre auténtico no pudo ser averiguado. Es posible que haya intentado estudiar la carrera de medicina para remedar la noble misión de Esculapio y Galeno, a la postre vino a sumarse a la cuota de destripados que normalmente arrojaban las filas del sector educativo. Su cuartel de operaciones en la juventud fracasada había sido la Ciudad de México. Los arrabales y tugurios de mala nota de la capital, para ser exactos, y el elegante y subjetivo patronímico que ostentaba en su seudónimo evocaba en él las buenas épocas de aventurero y timador en que sobresalió como asiduo cliente de una pulquería homónima de la ciudad Luz. Se ignora cómo y cuándo llegó a Campeche Don Asno, pero está claro que allí sentó cabeza y después de rodar por diversos sitios de la República Mexicana y que obtenía además de la fama y las consideraciones bien ganadas, magníficos dividendos en el ejercicio de su especialidad. Finesterre Pontalba y de París, según las malas lenguas que nunca falta, llegó a Campeche únicamente con lo de encima. Pero de alguna manera, ya que era charlatán nato, se asoció en calidad de ayudante con un curandero nativo ya muy anciano, don Cudberto Haas, Don Cut era conocido, de quien aprendió los misterios de la yerbatería y heredó al morir con longevidad de más de un siglo el consultorio y toda clase de pócimas. En la praxis de la medicina natural, don Asno empleaba los eh, visajes y encantamientos que aprendió de su mentor difunto y si en ocasiones el enfermo empeoraba y hasta fallecía a pesar de los brebajes que ingería, o bien a causa de ellos, y de los círculos de protección que el doctor trazaba porque cuidaba cuando desconocía las características del mal que aquejaban al paciente pues de anunciar su defunción próxima. Mas Pontalba de París no era un embaucador incorregible. Conmovido por la fe que en él depositaba su clientela, se hizo el propósito sincero de instruirse a fondo en la ciencia de curar pero como le resultaba fatigosa o inaccesible a su áspero caletre, la lectura de los libros de medicina prefirió entretenerse en la de tratados de magia negra y conexas que sorprendentemente asimilaba con facilidad, quizá por la afinidad que había entre las técnicas allí descritas con lujo de detalle y las maniobras agoreras que aprendió de su maestro Don Kut. De más está aclarar que, Asno aplicaba a las mil maravillas las fórmulas que aprendía en los satánicos libros, y que esto, en vez de despertar entre sus enfermos la sospecha de que se las habían con un hechicero, no con un médico, pues aumentaba sus bonos entre los ingenuos us usuarios de sus servicios. Como la lectura de sus textos de magia negra se convirtió en don Asno en obsesión, de tarde en tarde viajaba al interior del país con el exclusivo fin de adquirir libros sobre el tema que le había sorbido las entendederas. Y así llegó a formar en su casa una vasta biblioteca en la que se podía hallar casi cualquier estudio que en el mundo se hubiera publicado sobre la arcana de Luzbel. En cierta ocasión llegó a manos del doctor un manuscrito en el que el autor aseguraba que mediante la activación de un órgano desconocido para la sabiduría convencional, quien profesara la medicina intuiría infaliblemente la etiología de cualquier dolencia y que por una especie de adivinación también infalible encontraría automáticamente el remedio eficaz para curarla. Pero se leía en el manuscrito... El aspirante a conquistar esa facultad extraordinaria tendría que aprender al dedillo un complicado ritual y después someterse a una prueba sobrenatural que, saliendo airoso de ella, le valdría el doctorado de ciencias ocultas. Y bueno, este hombre, este doctor, de nombre casi impronunciable y que pasó a la historia como Don Asno, pues se lo aprendió, se aprendió el ritual de memoria y quedó listo para la prueba. El aprendiz de brujo escogió su esquina, luego de un discreto recorrido por el barrio san francisqueño y una noche particularmente tenebrosa, en octubre precisamente, cuando silbaba el viento anunciando un norte tremebundo, se apostó en la encrucijada de su elección. No había testigos de su odisea, pero sí, si alguien se hubiera arriesgado por el lugar a esas horas pues hubiera visto cómo el de París pintaba líneas y triángulos en la tierra pronunciando simultáneamente frases y oraciones ininteligibles. Terminado el exorcismo, Asno se paró en el punto central de sus trazos y aguardó, aguardó que algo ocurriera. Y bueno, ese algo, ese algo ocurrió. Se trataba de un enorme toro que, bufando, amenazaba con empitonar al infeliz exorcizador y mandarlo al reino del ángel maldito, pues sería inconcebible que un brujo descuartizado ascendiera al paraíso. Y bueno, esto es un pequeño fragmento de la historia de la esquina del toro, allí en el barrio de San Francisco, Ubicado exactamente en la calle 14 por 41, estamos dándole lectura a algunos fragmentos de las esquinas de Campeche, el libro que escribiera Enrique Pino Castilla. Vámonos a una pausa.
0: la mujer es único. Descúbrelo después de la pausa. El programa que está usted escuchando es Clasificación A, contenido apto para todo público. La charla está interesante, ¿verdad? Continuemos.
1: Bien, estamos de regreso Está usted acompañándome a tomar el fresco A través de Radio Delfín Y bueno Recuerdo que este libro este fue Llegó este el autor Enrique Pino Castilla fue, Este libro se, se entregó En el encuentro Creo que fue el tercer Segundo o tercer encuentro nacional de lectores Sí Tercer encuentro nacional de lectores Libros y lectores eh, que se llevó a cabo en la capital del estado, en San Francisco de Campeche En la cual tuve la oportunidad de asistir, la verdad fue maravilloso ese encuentro que se llevó a cabo este La licenciada Norma Yadó, Cetina, ¿no? hizo un esfuerzo maravilloso para que esto saliera de lujo Se impartieron talleres, conferencias, y se hizo un maratón de lectura para Que terminó hasta la medianoche, un poco más allá, nos llevaron de paseo para ver alguna de las esquinas, precisamente conocer alguna de las esquinas, ya sabe usted, el paseo por la noche y luego leyendo ese tipo de, o escuchando ese tipo de leyendas, pues resultó de lo más agradable, de lo más eh, bonito. Bueno, una de las esquinas más antiguas de Campeche, eh, de la ciudad de Campeche, es, es la esquina de combate, vieja esquina que se encuentra en el barrio de San Francisco, en la calle 16 por 41, antes calle Venezuela. Es frontera entre los barrios de Santa Ana y San Francisco y no acusa ninguna característica que proporcione su bélico nombre, eh, que es la esquina del combate. En todo caso, más parece que alguna vez llevara afiliación zoológica si se tiene en cuenta que viniendo del oeste a este, sus vecinas inmediatas sin eh, solución de continuidad se denominan Esquina del Águila y Esquina del del perro y bueno trae parte también de su leyenda pero sí es bastante extensa mm, otra de las esquinas y la acabamos de mencionar es la esquina del perro está en la calle 43 con calle 16 antes argentina actualmente la casa es habitada por la familia mena antes vivió en ella doña anita moreno paredes que vendió el inmueble a la señora estela pacheco de mena la casa tiene techo de teja francesa, la cual era traída como lastre a estas tierras desde Europa. Acerca del nombre de la esquina se narra la siguiente leyenda apócrifa. Eh, Don Tristán de Villanueva era un hereje redomado, descendiente de una familia de marranos que vino a la Nueva España en el siglo XVI. Había conservado que sus, de sus antepasados el desprecio por la religión. Especialmente por la católica y se apreciaba de ateo y libre pensador Don Tristán habitaba en su quinta campeche extramuros En unión de su esposa Eugenia y su hija Ofelia de tres años de edad Era tal la fobia que alimentaba Villanueva contra la iglesia Que a pesar de la piedad de su mujer Se había negado a permitir que la pequeña recibiera las aguas del bautismo Ofelia no obstante sus tres años era una chica precoz lo que complacía a sus padres y a todos aquellos que la trataban. La inteligencia de la niña se manifestaba en los vínculos que en razón de su corta edad había establecido con Marqués, un perrazo de aspecto feroz con el que ella dialogaba seriamente acerca de los problemas de su mundo. En cierta ocasión, cuando ya avanzada la noche dormían los moradores de la quinta, los esposos fueron despertados por los furiosos ladridos de Marqués, Don Tristán, temiendo que algún malhechor hubiese entrado en el predio, salió armado en busca del, ba del bandido. Pero solo descubrió al perro, que ya menos enardecido, ladraba hacia una figura en forma de cuadrúpedo que se perdió en el monte aledaño, y de lo cual dedujo el hombre que el escándalo lo había causado pues la presencia de otro perro. <coughs> Pero una de aquellas noches ocurrió algo increíble. Había transcurrido parte de la noche cuando don Tristán, gracias a ese sentido misterioso que actúa en el individuo en casos de peligro mortal, se incorporó de su lecho. Al momento empezó a escuchar los ladridos de Marqués. Sin embargo, ahora creyó oír, además de los aullidos del animal, rugidos emitidos por alguna fiera. Y cuando fue capaz de coordinar sus ideas, Villanueva se dio cuenta de que tanto los ladridos como los rugidos, resonaban en el interior de la mansión y que provenían de la recámara de Ofelia. El cuadro que vieron los padres de la niña era para helar la sangre en las venas. En medio de la pieza, Marqués atacaba adentelladas a una bestia monstruosa de figura indescriptible cuyos ojos llenos de maldad brillaban como carbones encendidos. El espantoso ente chorreaba su sa sangre producida por las morreduras que el perro le infería. Y aunque a cada ataque Marqués recibía una fuerte manotada que le estrellaba contra el suelo y los muros del cuarto, poseído de un vigor sobrenatural, no cesaba de amagar al maligno engendro con renovada furia. La enloquecida mujer solo a acertó a exclamar, ¡Dios mío! y se desvaneció. Las palabras pronunciadas por Eugenia tuvieron un efecto mágico. Al oírlas, la bestia, la que continuaba acosando al perro, retrocedió. En su horrible rostro reflejóse un miedo cerval y huyó del lugar. Huelga añadir que, pasados los acontecimientos, don Tristán cambió radicalmente su comportamiento y su postura recalcitrante y atea. Solo hubo que lamentar la muerte del valeroso perro no pudo sobreponerse a las consecuencias de las heridas que asimiló en el combate sostenido con el monstruo y don Tristán para perpetuar la memoria del defensor de su hija mandó a construir sobre la azotea de su residencia la efigie en piedra de marqués en actitud vigilante y es la misma que se admira en el tejado de la casa que ocupa el sitio hoy conocida como esquina del perro. La figura vigilante del can que se menciona en esta leyenda y que fuese construida en una de las esquinas de la casa fue destruida. En realidad la casa poseía tres efigies, una con la figura de un perro en actitud vigilante, otra parada en cuatro patas y otra más en actitud dócil mirando hacia el frente. Esta última fue llevada a la ciudad de Mérida como un recuerdo por don Víctor Manuel Moreno Aguilar, pariente de la antigua dueña de la casa. Bueno, entonces ya sabemos por qué a la casa o la construcción que se encuentra en la intersección de la calle 43 con 16 en el barrio de San Francisco se le llama Esquina del Perro. Interesantes las leyendas y esto es parte no de todo. De, de, pues es, es parte de las leyendas, de, de las anécdotas que siempre figuran en todo pueblo, en toda comunidad, en las rancherías, es todavía más, ¿no? Historia de espantos y de eh, diversos hechos sobrenaturales. Bueno, pero vemos también que en Campeche, en la capital del estado, también se dieron ese tipo de, de eventos. Y qué maravilla, la verdad, que este hombre, Enrique Pino, se diera la tarea de investigar, ¿no? De investigar por qué las esquinas de esta ciudad, pues, llevaban ese nombre. Y se dio a la tarea de, eh, pues, de no solo tomarles la, la foto. Hay algunas que están también este, dibujadas. Está a la esquina del acero, por ejemplo. La esquina del bronce, eh, que está en la calle 10 por 45, y está situado en el barrio de Guadalupe debido a que los antiguos habitantes del rumbo se sienten más guadalupanos que san francisqueños, aunque de hecho el sitio por jurisdicción pertenece al barrio San Francisqueño. Imagínese usted, aquí está esto, fíjese, lo, lo, le, le, le daré lectura nuevamente. La esquina del bronce ubicada en la calle 10 por 45, la hemos situado, dice el autor, en el barrio de Guadalupe, debido a que los antiguos habitantes del rumbo se sienten más guadalupanos que san francisqueños Aunque de hecho por jurisdicción pertenece al barrio san Francisqueño. o sea, si hasta en la misma capital del estado, ¿no?, entre barrio y barrio, hay ese tipo de, 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 de amor, ¿no?, a tu esquina, a tu barrio, imagínese, ¿no?, y que no, que yo soy, pues, guadalupano, no, que yo soy san francisqueño, imagínense entonces, ¿qué podemos esperar entre los carmelitas y los campechanos? O sea, esto se da prácticamente en cualquier, en cualquier parte. Obviamente, los contextos y el contexto político, el contexto económico, el contexto social es, es muy diferente, ¿no? Por supuesto ya lo abordaremos en su momento son cuatro programas que, en los que vamos a abordar acerca vamos a hablar sobre la campechanía y también vamos a abordar ese tema en un momento en un momento dado pero sí me llamó poderosamente la atención que la esquina de bronce pues, se la pelean los san francisqueños pero también se la pelean en el barrio de Guadalupe si tiene oportunidad de conseguir este libro pues ojalá él pueda, pueda hacerlo yo sinceramente no puedo decirle dónde Encontrarlo al menos aquí en Carmen, no. No creo, pero en Campeche, puedo ir a la biblioteca allí preguntan, o en alguna de las librerías, sin duda podrá encontrar este libro de Enrique Pino Castilla, Las esquinas de Campeche. Nos vamos a una pausa y ya al regreso, pues vamos a abordar un poquito acerca del 2 de octubre. La matanza de Tlatelolco. <música>
0: Sigamos charlando. En un momento, regresamos. Interesante es el mundo de la mujer. Continuemos.
1: Bien, pues vamos a hablar un poquito acerca del, del 2 de octubre, que está cumpliendo 50 años ese hecho tan lamentable y terrible que ocurriera en la Ciudad de México. Hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal. Diría Elena Poniatowska eh, en su libro La Noche de Tlatelolco, y de hecho inicia su narración, con las siguientes las siguientes palabras son muchos vienen a pie, vienen riendo, bajaron por melchoro campo, la reforma juárez, muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria, jóvenes despreocupados que no saben que mañana dentro de dos días dentro de cuatro. Estarán hinchándose bajo la lluvia, muertos Después de una feria en donde el centro del tiro al blanco El tiro al blanco lo serían ellos Con estas palabras Elena Poniatowska abre el primer gran testimonio Escrito a un válido 50 años después del movimiento estudiantil de 1968 La noche de Tlatelolco ese día, eh, si hay alguien que, que tomó gráficas, que fotografió y que de hecho proceso publicara una edición especial recientemente, una edición la, la edición especial 57, Memoria Gráfica del 68, pues fue eh, Gutiérrez Paredes. Gutiérrez Paredes estuvo presente como fotógrafo de la Secretaría de Gobernación en el curso del movimiento del 68 y captó para sus jefes muchos momentos clave, entre otros la toma militar de Ciudad Universitaria y el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. La verdad es que esta, esta revista eh, registra eh, fotos impresionantes. Eh, este hombre, les decía Gutiérrez, Paredes, el fotógrafo de Luis Echeverría, no captó o eliminó de, su, de sus archivos escenas de los orígenes de, del movimiento en la última semana de julio. Dejó un, este, un material impresionante, pero por supuesto, sin embargo, obvió algunas, algunas cosas. En los años en que las paredes, Hablaban en que las paredes gritaban Hoy podemos gritar a través de nuestras redes sociales De nuestros muros De Twitter, Facebook, Instagram y demás Pero en aquellos años Eran las paredes las que gritaban La mayor parte de los medios de comunicación callaba O acallaba lo que ocurría en la Ciudad de México A pulso, con excepciones Los periódicos se ganaron el epíteto Estrellado en su rostro Prensa vendida Brotó entonces por todos los rumbos el grito de las bardas y los muros. Lemas y denuncias eran pintados, borrados y repintados, y se convertían así en el testimonio más directo de las emociones, sentimientos y frustraciones de los jóvenes que se envolvían y envolvían a la sociedad en un movimiento que crecía con los días y las noches de activismo. De todo ello, tenía que estar al tanto Gobernación. Y sí, aquí hay fotos de alguna de las bar, de alguna de las bardas que dice revolucionarios, gorila, de nuevo a ganar las calles, la universidad, Echeverría asesino eh, y muchas, muchas otras frases en las cuales los jóvenes pues utilizaban las bardas precisamente para sacar esa furia, ese enojo. A unas otras, otras frases que dicen, hoy todo estudiante con vergüenza es revolucionario, unámonos para alcanzar nuestros ideales, no te dejes engañar por la prensa, mueran los granaderos. Y lo que parecía posible pero remoto ocurrió a las 10 de la noche del 18 de septiembre, las botas de alrededor de 10.000 soldados Bajo el mando del general José Hernández Toledo, resonaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Junto con ellos, carros de asalto, jeeps, camiones militares y tanques ligeros ocuparon la esplanada de rectoría y prácticamente todos los edificios de escuelas, facultades y centros de investigación. En cifras oficiales, 1,500 estudiantes y maestros no lograron escapar o no recibieron a tiempo el aviso del asalto y en los propios camiones militares fueron llevados a cárceles desconocidas. Al allanamiento siguieron las humillaciones y el hallazgo de presuntos arsenales. Los medios de comunicación llegaron a las 10.30. Desde antes estaba ya en primera línea el fotógrafo de gobernación. Fue esta dependencia y no la Secretaría de la Defensa la que emitió el comunicado explicativo diciendo nada más. Es que no quisieron atender las exhortaciones... Y bueno, se han hecho libros, se han publicado libros después de, de, después del de Elena Poniatowska, ensayos, mesas de debates, mesas redondas, cuadradas y lo que ustedes quieran, poesía, canto, música y demás para recordar y para hablar del 68. Las fotos que trae aquí, Proceso, resulta impresionante. Hay una foto donde, este, en la plaza en el Zócalo de la Ciudad de México, están las tanquetas y resulta impresionante verlas. Resulta impresionante ver cómo eh, escribe cómo escribe Juan Vélez Díaz, el mediocre ejército de Díaz Ordaz hizo lo que hizo, actuó como actuó y derramó la sangre de tantos y tantos estudiantes. Es impresionante. Hay una historia que... A, a, a lo mejor se la platiquemos posteriormente, porque la historia trágica de López Osuna, que es válida rescatarla, ¿por qué no del olvido? Pero también, ¿sabía usted que vestidas de luto, de blanco o de cualquier color, el 30 de septiembre miles de mujeres llenaron la confluencia de las calles de Allende y Donceles frente a la antigua sede de la Cámara de Diputados para realizar un mitin con el que culminaba una marcha que se iniciara en el monumento a la madre fue conocido como el mitin de las madres del movimiento las, oradora, las oradoras lloraron por los jóvenes muertos presos o desaparecidos pidieron el fin de la represión enarbolaron las banderas de reclamación de sus hijos, hermanos, esposos, padres en algunas de las pancartas que levantaban se convocaba al mitin mortal dos días después nos vemos en la plaza de Tlatelolco a las 5 de la tarde, el 2 de octubre. Pasaban entre ellas empujones a algunos diputados que recibían, aún sin querer, copias de los documentos en los que la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas exigía la libertad de los presos políticos y el restablecimiento del orden y las garantías constitucionales. El fotógrafo de gobernación captó la multitud, el gesto iracundo, el puño en alto, porque también las mujeres elevaron la voz y sí es impresionante la fotografía realmente y bueno eh, le digo sobre este tema hay mucho que decir mucho que hablar mucho mucho todavía por reflexionar eh, vamos a escuchar un audio este en el cual Abraham Sabudovsky entrevista bueno una es un fragmento de acerca de dos minutos verdad platica con Irma Serrano, usted me dirá bueno, Irma Serrano, ¿qué? ni politóloga ni escritora, bueno pues casi nada, ¿verdad? recordemos que Díaz Ordaz llevaba una doble una doble vida y entonces alguien estuvo, si sí, alguien estuvo muy cercano a él y lo conoció fue precisamente la tigresa Irma Serrano, vamos a escuchar lo siguiente
2: Serrano, usted tuvo una relación muy cercana y muy intensa con el licenciado Gustavo Díaz Ordaz cuando fue presidente de México ¿Qué recuerda usted del 2 de octubre del 68?
3: Pues lo primero que se me viene en la mente, lo dije en mi libro, lo he repetido, es que el licenciado no estaba en México cuando sucedió el, el problema. Este No había manera, él iba a visitar tres lugares de Guadalajara.
2: Echeverría habló a la casa de usted, sí, buscando al presidente de la sí, república.
3: Buscando, que si no sabíamos, que si no se había tenido alguna comunicación, que en cuál de los eh, cuatro pueblos de Guadalajara eh, eh, podía ser
2: localizado. La matanza fue el día 2 de octubre. El licenciado Díaz Ordaz regresa a la Ciudad de México el día 3 de octubre y usted lo ve la noche del 3 de octubre. La,
3: la noche del 3 de
2: octubre. ¿Y qué decía?
3: Pues eh, que, bueno, toda su furia se desató sobre este Echeverría. Creo que no tuvo a dónde eh, enfocar su furia, su, su desasosiego, sobre todo su frustración, el, el, el coraje, la rabia. Entonces, tuvo una conversación de la casa con con creo que ya era como la novena que, que tenía con, con Echeverría de decirle que cómo era posible que él eh, supongo que Echeverría le decía que eh, que todo había sido inesperado que el ejército
2: de manera que el licenciado Díaz Ordaz creyó que Echeverría tuvo que ver en el asunto
3: no, lo aseguró tú fuiste Tú diste esa orden, no fue eh, iniciativa del gobierno, del, del ejército.
2: ¿Usted escuchó eso?
3: Sí, y eh, en una manera totalmente eh, precisa. No, de ninguna manera hubo un titubeo, voy a averiguar, nada. Él ya estaba convencido cuando llegó a la casa.
2: De modo que, ¿quién fue el responsable de la matanza el 2 de octubre? Echeverría. ¿A usted le consta? pues hasta donde las palabras me pueden llegar
3: y mi mente puede registrar, eh, solo te puedo sí asegurar que el licenciado Ordaz no dio esa orden y que no estaba en México.
1: Pues hay nada más para, para pensarle, ¿no?, lo que dijo la señora Serrano, quien conocía perfectamente a Díaz Ordaz, el asunto es que se dio este hecho tan lamentable y que todavía hay mucho por hablar, mucho por reflexionar. Recientemente vimos los hechos que ocurrieron en la Universidad Autónoma de México, eh, la cuestión de los porros, la cuestión de eh, la violencia contra los estudiantes, esa marcha maravillosa que, que hicieron los estudiantes para exigir que salgan los porros de la UNAM. Eh, resulta increíble que México en el siglo XXI todavía esté viviendo lo que está viviendo. Esperemos que en este cambio tan tan drástico que dio el país de 180 grados después de las elecciones resulte todo positivo, resulte todo para bien de los estudiantes, para bien de la universi de las universidades del país, para bien de los estudiantes y de, y de los jóvenes mexicanos y para bien de la sociedad. Esto es a manera de reflexión y en homenaje a todos esos jóvenes que fueron asesinados, que fueron ametrallados a esas madres que perdieron a sus hijos en la noche de Tlatelolco. Soy Ana Argente, me despido, la invitación para que me acompañe el próximo jueves en punto del mediodía, porque vamos a hablar acerca de los barrios de Fátima y Pérez Martínez, vecinos, por supuesto, del barrio de Tila. Gracias.
0: Hay algo que nos ocupa y preocupa, salud, belleza, arte, música y muchas cosas más. Por eso le invito a que juntas lo platiquemos en otra emisión. Le espero y acompáñeme a tomar el fresco.